0: Sind wir wieder zu einem neuen Flimmer-Podcast? Ein aktueller, ein ähm, ganz, wie will ich sagen?
1: Ähm. <lacht> Hallo Kelly.
0: <lacht> okay, ähm, nein, ich wollte sagen, äh, wir sind schon nach zwei Tagen wieder da, so ja. wollte ich sagen. Für uns
1: jetzt, stimmt. Für uns. Für uns sehr ja spontan jetzt wieder. Ja, für den,
0: den Flimmer-Faktor auch.
1: Stimmt. Es kommt ja auch Zeit, wir sind ja immer so schnell, genau. wir lassen Sachen ja nicht liegen, wir stellen sie ja direkt an
0: So ist das.
1: Ja, weil warum sind wir denn hier?
0: Okay. Wir sind heute hier, um eine Top 5 zu küren. Nein.
1: Das ist deine einzige Aussicht heute.
0: Das machen wir am Schluss, das ist schon mal ein Teaser, am Schluss wird eine Top 5 gekürt zum Thema Disney Sidekicks. Also dann bleiben Aber
1: vorher müsst ihr über euch ergehen lassen, einen Podcast zu dem guten Film
0: World War Z, oder sie?
1: Ja, das hat mich auch irritiert. Ich würde Z sagen, so. Okay. Aber genau, und ähm, der aufmerksame Flimmer-Podcast-Hörer weiß, eigentlich wollte heute noch jemand bei uns sein. Das stimmt. Aber leider hat die Marzi spontan das geheime Geräusch doch nicht mehr erraten können. <lacht> und, ähm, Nein, die ist verhindert. Die kann euch nicht. Die
0: ist verhindert. Die das muss, hört sich wichtiger ja, an. Genau,
1: die muss wichtige Sachen machen. Wir das, haben nichts zu tun. Wir sitzen hier <lacht> und reden jetzt immer.
0: Das, was hört was sich, das hört sich wichtiger an, als dass sie einfach im Nebenzimmer sitzt und... Und
1: ähm, Muffin isst.
0: <lacht> was sie gleich auch tun werden. Nein, aber die, ja,
1: die hat heute schon viel zu tun. Jawoll. Okay, und los jetzt. Der Film.
0: Der Film ist eine ähm, Romanadaption, wusstest du das? Dann ja, seit ich
1: nachgelesen <lacht> habe heute, wusste ich, dass das eine Romanadaption ist, Ja. ja. Aber ist er besonders beliebt oder haben sich die Leute nach geil endlich ein ich, ich glaube,
0: ähm, die Bücher von diesen Menschen, des, deren, dessen Namen ich jetzt nicht weiß, weißt äh, du ihn? Max Brooks. Ja, oder? sind, glaube ich, schon so, so in einer Nischensparte beliebt.
1: Ja, ich glaube, der schreibt auch für Saturday Night Live, oder? Also für so Comedy oh. und solche Sachen. Also, meine ich gesehen zu haben. <lacht> Na, das passt
0: ja. Wir
1: sind, wir sind wieder gut informiert. <lacht> Yeah. Nein, aber dann vielleicht noch interessant, wo du gerade sagst, die Story. Oder wolltest du das noch weiter ausführen jetzt? Nein. Ähm, dass das Drehbuch ist von unter anderem Drew Goddard, yeah. der auch äh, Dings, hier Kevin, and Kevin Woods in gemacht Woods gemacht hat. Und Damon Lindelof, der jetzt... Ähm, Star Trek? Lindelof?
0: Lindelof. Lindelof. Äh,
1: Star Trek Darkness oder? Star Trek, ja.
0: Auch? Ich weiß nicht. Ich glaube ja, beide und ähm, natürlich auch ähm, Lost-Mensch war. Also der hat... Natürlich. Der hat die ganzen sechs Lost-Staffeln durch Das
1: war die Annahme. Ja. Ähm, ja, und Matthew Michael Carnahan. Zu dem ich jetzt nichts sagen kann. Und noch ein
0: vierter sogar.
1: Tatsächlich. Ja. ja den, den
0: lest ihr auf unserer Homepage nach.
1: <lacht> so, es reicht jetzt. <lacht> Mit technischen Daten hier. <lacht> direkt recht ans Eingemachte.
0: Das Eingemachte. Ja, ein, vielleicht ein erster Eindruck. Wie hat es dir gefallen? Ein
1: erster Eindruck ist, es hat mir sehr gut gefallen. Sehr gut? Ich habe mir in, ich, ja, sehr gut. Ich will jetzt nicht übertreiben. Ne? War, war ein schöner Film. Gut gucken. War ich, äh, unterhaltsam. Ich habe mich oft gefragt, weil man, der Zuschauer muss, Zuhörer muss wissen, wir saßen in Reihe 3 von vorne, als wir diesen Film geguckt in
0: haben. In einem im Kino. Wie dem
1: größten Saal, den unser Kino zu
0: bieten hatte, <lacht> ja.
1: der komplett ausverkauft war. Und wir saßen ziemlich nah dran.
0: Zwischen lauter Assis.
1: <lacht> das muss auch mal gesagt werden. Ja, es war sehr unruhig im Kino, das stimmt. Und ähm, ich habe mich manchmal gefragt, ähm, sehe ich jetzt nur so schlecht, weil... Weil ich so nah dran sitze oder ist es generell gerade ein ungemeines Toberboot? Nein,
0: das war, das war auch, weil wir nah dran saßen. Also diese Wackelszenen, die war vor allem anstrengend. am sind, die ist, sind, glaube ich, besser zu genießen, wenn man wenn weiter hinten sitzt. sitzt. Ja,
1: aber das wollen wir dem Film jetzt nicht ankreiden. Obwohl ich sagen muss, Mark Forster, der, der Regisseur, ja. Ähm, hat ja auch schon Quantum of äh, Trost gemacht. Quantum of Trost. Und. Äh, ähm, da ist ja auch so viel so... Der ist auch sehr hektisch geschnitten und so. Das hat mich da gestört, muss ich sagen.
0: Ich kann mich nicht gut erinnern.
1: Aber jetzt in dem Film, davon abgesehen, dass wir sehr nah dran saßen, was? hat es mich nicht gestört. Ja. Das hat mir gut gefallen.
0: Ja, mir hat es auch ganz gut gefallen. Also, Achso,
1: das wolltest du auch mal sagen. Ja, ja. ich wollte das mhm. auch
0: kurz einwerfen. Also nicht sehr gut, aber ganz gut. Es war, es war ein guter Popcorn-Kinofilm, den man so weggucken konnte. Ne? Finde ich auch. Und, ähm, ja, als das, äh, und irgendwie habe ich mich auch lange schon auf den Film gefreut. Also als schon als die ersten Trailer oder die ersten Bildausschnitte davon zu sehen waren, de, äh, als die Nachricht rauskam, dass Brad Pitt in so einem Film das mitspielen würde. Das fand ich total surreal ja. irgendwie. Aber äh, das war herrlich, dass er es gemacht hat und ja. äh, das Ergebnis ist auch herrlich mit ihm da drin. Also ja. äh, er äh, passt gut da rein und äh, macht Spaß mit ihm.
1: Das stimmt. Aber wir müssen uns natürlich auch kritisch auseinandersetzen mit der Materie. Setz dich.
0: Ähm,
1: es gab auch Sachen, die mich einfach gestört haben. Und <lacht> mich auch. richtig dumm. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: ähm, es fängt an mit, dem, mit der Story. <lacht> also nicht mit der Story, aber mit der Umsetzung dieser Geschichte. Mit dem Drehbuch. Ich weiß nicht, wie es im Buch ist. Keine Ahnung. Aber Ich weiß.
0: Ja? Es ein bisschen ist, was. Aber oh, erzähl er.
1: Sagte er, indem er genüsslich in einen Muffin-Biss... <lacht> Ähm, dass es irgendwie so, so am Ende sehr rasch alles abgeschlossen wird. Es kommt diese, dieser große Aufbau mhm. der Ereignisse und man denkt sich auch, oh, jetzt geht's los. Es ist, ich kann jetzt so ein bisschen das gleiche erzählen wie schon bei Man of Steel. Ich fand diesen Film sehr episodenartig. Ja. Brad Pitt rennt von einer Station zur nächsten, beziehungsweise von einem Land zum nächsten, <lacht> um irgendwie in dem Ursprung dieser Zombie-Pandemie äh, auf die Schliche zu kommen. Mhm. Dann passiert das und dann passiert das, aber es hängt alles nicht wirklich zusammen und man kommt auch auf kein Ergebnis wirklich, außer dass er dann am Ende natürlich, ähm, können wir das sagen, wir sagen jetzt einfach Wir, wir spoilern heute. ...dass er ähm, die, 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 die Cure, die, dass er die Heil, ein Heilmittel dafür entwickeln kann oder findet, das schafft er dann auch und das sind seine Phasen, die er durchläuft. Aber es hängt nichts wirklich so damit zusammen. Man erfährt nicht, wo kommt das her? Was in der einen, auf der einen Seite auch ganz gut ist. Ich
0: finde das auch super. Ja,
1: aber trotzdem irgendwie total an den Rand geschoben wurde. Also, es wurde auch nicht mehr verfolgt irgendwann. Es war einfach total nebensächlich irgendwann. Und das war komisch.
0: Also ich fand, ähm, ich war so äh, erfrischt davon, sagen wir mal so, dass ähm, diese Ursprünge der, der Seuche nicht ähm, zum Thema gemacht wurden von Anfang mhm. an. Ähm, die, der um noch mal kurz auf diesen auf das Intro zu kommen, auf die Opening-Szene mhm. oder die, die, die Credits, die fand ich ganz super. Die haben mir richtig gefallen, vor allem weil da immer so nebenbei davon berichtet wurde, so aus, aus, aus Artikeln, äh, vor aus allem Berichten. Auch so dass, so
1: zwischen total popkulturartigen Sachen, so irgendwelche Reality-Shows, die doch dazwischen Ja, und vor allem auch Tieren, immer, ne? Ja, Tier. Also so auch.
0: Tierhorden, mhm. die schon so zeigen, wohin es gleich geht. Mhm. Ähm, Nein, aber äh, da habe ich gedacht, super, dass, dass, dass das nicht aufgegriffen wird, dass das einfach da ist und fertig. Ähm, weil dieser Sache auf den Grund zu gehen, ist manchmal ein bisschen mühsam in, in diesen zombie film Und dann habe ich gedacht, als sie dann das irgendwann in der Mitte des Films doch Dein versuchen Grundfinal, reinzubringen... Dann hat das
1: Drehbuch diese Prämisse aufgebaut, dass genau. es jetzt darum geht, das genau. zu finden.
0: Und das war, war, hat mir auch nicht so gut gefallen. Vor allem da mit dem Flashback irgendwie, der, der, ja. der, der, mal eben kurz drin war für nichts eigentlich. Der wurde nicht mehr wirklich, also auf, hatte da keinen, könnte
1: es herkommen, aber nee, doch nicht.
0: <lacht> ja, es hatte keinen großen und Sinn und ähm, ja, das äh, fand ich auch merkwürdig.
1: Und also die Geschichte war schon nur Mittel zum Zweck eigentlich, um diese dann doch sehr mitreißenden ähm, Action-Momente oder sagen wir auch Gruselmomente oder ja, doch gegruselt, ich würde schon sagen, irgendwo Gruselmomente oder so eine Atmosphäre halt auch. Ja. So. Es ging mehr um Atmosphäre und um, um yep. Wirkung in dem Sinne, als um jetzt wirklich eine Auseinandersetzung auch mit Pandemie oder mit, mit Krankheit oder mit Monster oder so. Oder
0: um das noch höher zu sagen, dass der Film irgendwie Gesellschaft kritisch irgendwas spiegelt. Nee, also was Zombie-Filme nee. ja sonst manchmal so ein bisschen machen, aber das, das war auch nicht der Sinn der Sache. Musste auch nicht sein, hat auch nicht gefehlt. habe ich
1: auch nicht erwartet. vom Trailer Weil ich ganz oft gelesen habe, dass die Leute super enttäuscht waren, dass das einfach nur wirklich so ein, so ein Film war zum Popcorn-Essen. Also jetzt nichts so besonders. Ja, vielleicht die
0: Hardcore-Zombie-Fans. Keine Ahnung.
1: Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Aber ähm mich hat, mich hat das
0: nicht. Da, ähm, man kann das damit verbinden, finde ich auch, dass ähm, vor allem die Stärken in diesen Action-Szenen daran liegen, dass mir am besten der Was machst du da? <lacht> Mit deinem Muffin. Ich weiß nicht, ob ich den in meinen Mund jetzt kriege. <lacht> ähm, dass mir am besten der Anfang gefallen hat ähm, oder die, diese Szenen da in Philadelphia, mhm. ähm, wo wirklich so eine panische Atmosphäre aufkam, auch dann in diesem Gebäudekomplex, das hat mir sehr gut gefallen mhm. und ähm, also wo es wirklich gar nicht um die Story ging, sondern einfach um pure Atmosphäre, pure Spannung mhm. und ähm, was mir auch sehr gut gefallen hat, ähm, abgesehen von den Action-Sequenzen in ähm, in den Städ einzelnen Städten, war ähm, die Flugzeugszene. Die ja. hat mir sehr 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 gut gefallen. Ja, die war ja. spannend und äh, mitreißend inszeniert und hatte nichts mit, mit irgendwelchen Hintergrundsachen zu tun, war einfach da, um zu unterhalten.
1: Ja, also diese einzelnen Episoden in sich, jetzt mal ganz davon abgesehen, dass sie nicht zusammenhingen irgendwie, waren unterhaltsam. Man hat sich nicht gelangweilt, man hat nicht gesagt, oh, was genau. machen die da jetzt schon wieder was ist los? Sondern man hat sich gefreut, in dem Moment zu sein. Es waren ja. einfach Momentaufnahmen, die irgendwie
0: Dadurch wurde das Ganze auch sehr kurzweilig ja. und gut zum Runtergucken. Genau. Ähm, du hast das mit dem hastigen Ende angesprochen. Ich, ja. ähm, und ich hatte das ja schon irgendwie mal irgendwann gelesen, ja. aber habe es jetzt auch nochmal nachgeguckt. Es war tatsächlich so, dass vieles nachgedreht werden musste, mhm. weil es ein unheimlich viele Differenzen am Set gab, oh. also angeblich auch zwischen, zwischen Mark Foster und Brad Pitt Was? Ja, angeblich und, halt. und dass auch zu hohe Kosten irgendwie Ist plötzlich Lodiva? Mehr weiß ich nicht dass plötzlich äh, zu hohe Kosten auch diese Produktionen hinzukamen an, äh, an, anscheinend, oder es war so, dass ähm, ist eine große Abschlusssequenz gedreht wurde auf, äh, in Moskau mhm. ähm, als finale Sequenz und die dann nicht reinkam nicht rein durfte, keine Ahnung also mhm. der Film hätte ganz anders enden sollen anscheinend und da, das merkt man. Blu da
1: Blutiger?
0: Nee, ich glaube warum nicht Warum ist die
1: denn nicht reingekommen?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich glaube vielleicht, weil die dann doch keine Genehmigung hatten da irgendwelche Drehorte zu zeigen oder was aber okay. ich, hab, ich weiß es nicht. Und dadurch kommt das vielleicht zustande, dass das sehr abgehackt am Ende ist und ähm, ja, wirklich ein bisschen merkwürdig. Ja, aber äh, scheint. was auch
1: komisch war, war, wir hatten auf der einen Seite diesen Plot mit Brad Pitt, der ganz wunderbar war, super zu verfolgen und spaßig. Und dann seine Frau, die Mireille, mhm. ähm, die mit den Kindern auf, dieser auf diesem Sicherheitsschiff irgendwo im Atlantik, Pazifik, wo auch immer cruiste. Äh, ja. Und ähm, irgendwie da auch so aufgebaut wurde, dass sie jetzt halt von der Insel runter muss, weil Brad nichts mehr liefert und dann, damit wird sie wertlos und dann muss sie runter und jetzt wird es gefährlich für sie. Und dann war der Film zu Ende. Und sie war yeah, wohlbehütet, stand sie am Ende da irgendwo in so einer Sicherheitszone.
0: Das stimmt.
1: Und das, das hat mich so ein bisschen runtergezogen, weil ich sie toll fand. Auch dafür, dass sie wirklich nur Mutter war und besorgt die ganze Zeit. Aber sie irgendwie sie hatte das Potenzial, dass man ihr ein bisschen mehr Geschichte geben könnte. Ja, sie, sie hatte
0: das Potenzial, vor allem, weil sie eine tolle Schauspielerin ist auch. Aber... Ähm ja, so wirkte ihre Rolle jetzt sehr, also sehr uninteressant, ja, finde ich letztendlich. Und, ja,
1: weil sie es nicht durchgezogen haben. Weil ja. irgendwann sie nicht mehr wichtig war. Da ging es nur noch um Brad. Ja. War ein bisschen schade, muss ich wirklich sagen.
0: Ähm, Gibt mir auch mal was, was. Was auch, fand ich, äh, was da ein bisschen auch mit zusammenhängt, sind andere Sachen, die irgendwie auch eingeführt werden und aus denen nicht viel gemacht wird, finde ich. So, so ein bisschen, als wenn lose Enden dann entstehen. Ist, äh, fand ich dieses, diese Sache zum Beispiel mit dem Asthma, das ganz am Anfang mal vorkommt oder, ah. oder ähm, mhm. hier diese ganze komische Crew um James Badge Dale, die mhm. kurz mal da ist, um mhm. dann, ja, wie gesagt, diesen, diesen Hintergrund mal eben anzudeuten, aber ja, ähm, es sind viele Schauspieler, angeblich spielt in diesem Film auch Matthew Fox mit. Ich habe den nicht erkannt oder gesehen, der ist aus Lost. Mhm. Und ähm, also, ich, auch James Batchdale, ich habe das Gefühl, die Ka da waren Leute da, die hatten fast so einen Cameo-Auftritt irgendwie nur. <lacht> also. James Batchdale. <lacht> ja, äh, als wenn die, als wenn die nur ganz, äh, als wenn die so unwichtig wären, dass man sie äh, nicht mehr weiter.. Ähm, gutachten möchte und äh, da war ja auch Potenzial da in andere, in, also es werden viele Sachen aufgemacht die nie, nie mehr wichtig sind mhm. weil dann am Ende nur noch Brad wichtig ist wie du schon sagst dass...
1: auch zu recht <lacht> <lacht> <Kaum>.
0: okay <lacht> <lacht> Maj will wird uns danken
1: <lacht> genau nein nein das sage ich jetzt nicht nur deswegen ich sage das auch aus einem Grund Jetzt können wir ja mal ein bisschen über Brads Charakter reden, weil wir da gerade bei sind. Mhm. Dass der, der war ja komplett eigentlich, der Film strotzt ja auch vor Absurditäten und eine davon ist einfach diese Persönlichkeit. Dieser Mann ist was? UN-Botschafter?
0: Ex-UN-Mitarbeiter. Ich weiß nicht, ob Botschafter, aber...
1: Und ist der Mann, der unbedingt auf dieses Schiff muss, weil er der Einzige ist, der dieses Problem lösen kann. Mhm. Er ist seit Jahren aus dem Dienst, er ist essentiell. Ich meine, er war Botschafter. Ich glaube, der hatte noch nicht so etwas mit Kriegsführung oder so zu tun. Hat der Verhöre geführt, glaube ich. Ich ja, meine, das wird sein. sehr vage gelassen. Das stimmt schon. Aber er hat einfach die Fähigkeiten, um das alles zu lösen. Und im Endeffekt löst er es auch alles und er schafft auch alles. Er ist der Mann, der einen Flugzeugabsturz überlegt, <lacht> der, der alle sämtliche Städte durchreißt und immer mit Zombiehorn hinter sich her. Und also alles die, die Leute, die
0: den Film nicht gesehen haben, sind jetzt völlig Wir haben, haben noch
1: schon gesagt, <lacht> <haben>. ja,
0: ja.
1: <lacht> dass wir spoilern, Wir also. spoilern
0: heute alles.
1: Und ähm, am Ende genau, sich mit einer todbringenden Krankheit infiziert und ähm, das auch noch überlegt und ähm, durch alles durchkommt und dadurch diesen. und es, Aber es, es war nicht, es hat mich nicht gestört, weil ich empfand ihn einfach so wie in der Tradition von Jack Bauer und John McLean und, und Jason Bourne. Er war einfach, er war einfach dieser Überheld. Yeah. <lacht> Nur mit ein bisschen mehr Familienflair. <lacht> okay. Aber einfach dieser Held, der durch alles rannte, alles schaffte. Und irgendwie war es gut, dass um ihn rum wirklich alle nichts konnten. Was gipfelte, um jetzt alles wirklich zu spoilern, in diesem Mann, der sich persönlich spontan erschießt, aus Versehen? Ja. Und wo man erst dachte, das ist jetzt eine Rolle, die wurde jetzt eingeführt, die wird doch jetzt den ganzen Film begleiten, innerhalb von zwei Sekunden war sie tot.
0: Das fand ich schön eigentlich, dass das so kompromisslos ja. war mit seinen Figuren.
1: Das fand ich auch herrlich, das war auch lustig, also das, das war so ein bisschen der Kevin in the Woods Einfluss, fand ich, also das war sehr humorvoll und ähm, eine der wenigen Stellen für die Humorvollfahrt und ähm, nee aber deswegen hat es mich auch nicht so gestört dass die Leute auf einmal nicht so wichtig waren wenn man sich man muss sich daran gewöhnen
0: ja aber es ist äh, mich hat es auch nicht gestört aber es ist merkwürdig dass so viele Leute eingeführt werden ja ja
1: das stimmt aber es passt irgendwie in die Tradition von solchen Hellen und auch... Man hat sich an die Erzählführung gewöhnt. Es gibt Episoden und die Leute sind nicht wichtig. Die einzige rote Fahne ist Brad Pitt. <lacht> ja. Und, und das war's. Und ja. er hat es also... Um dann um über ihn zu reden, er hat es auch gut ausgefüllt, die Rolle. Also... Ich finde er ist unheimlich charismatisch in allen seinen Filmen und auch... Das war mal eine Rolle, die man überhaupt nicht von ihm erwartet hat. Ja. Und das hat auch wunderbar funktioniert.
0: Ja, ja, ja.
1: Von daher... Ich hoffe, Marjana, das reicht. <lacht> <lacht>
0: ähm, und er hat eine nette Unterstützung. Er hat eine nette Unterstützung bekommen im, genau. im Verlauf des Films. Also, das ich auch notiert. Die war die Segen, Film, hieß, hieß genau. und die Schauspielerin Daniela Kertes.
1: Genau.
0: Hat mir gut gefallen. Hat mir auch sehr gut gefallen. Weil sie auch sehr zurückhaltend war, mhm. nicht... nicht ähm, so gewollt, derb, also sie, sie nee, war... aber Ja, aber, aber, war dabei. aber völlig natürlich. Ja. Ja.
1: Und ich fand es schön, dass es eine Frau mal war, ja. die einfach mal dabei war und nicht gesagt hat, ha, er ist ja wirklich heiß. Sondern <lacht> <lacht> die einfach nur normale, also das Normale, aber die einfach halt eine Soldatin dargestellt hat und auch versucht hat, ihren Weg aus der Misere zu bahnen.
0: Ja. Fand ich auch sehr nett. Jetzt mecker ich nochmal. Vor
1: allem, wie auch dann mit ja. Brad Pitt interagiert und nicht eine Liebesgeschichte
0: daraus entsteht.
1: War mal gesund.
0: Das stimmt. So.
1: Bitte hau rein. Ich mhm. weiß nochmal hier
0: rein. Ich mecker, ähm, was mich wirklich gestört hat während des Guckens. Ich weiß nicht, weil ich so ob ich so geprägt bin von The Walking Dead, was ich im Moment gucke. Ähm, mich hat das wirklich gestört, dass ähm, der Film nicht so splattermäßig oder gewalttätig war. Mhm. Also ähm, es gipfelte darin, dass Brad Pitt schwarzes Blut an, äh, an seinen Verbänden hatte irgendwann. Und damit die anscheinend irgendeine FSK-Sache. Ich habe noch nachgeguckt, der Film ist ab 16. Das, das hat mich gewundert. Ich dachte eigentlich, der wäre sogar ab 12, weil sie wirklich nicht viel gezeigt haben. Mhm. Also ähm, was splattermäßig. Oder die
1: abgehackte Hand.
0: Die ja. war
1: schon so ein bisschen im Bild, aber.
0: Ja. Nun, nur, nur ähm, ich weiß nicht, ob mich das jetzt nicht, ob mich das jetzt nicht gestört hätte, wenn ich wirklich nicht gerade The Walking Dead gucken würde, wo, wo das wirklich perfekt gemacht ist. Also man kann über die Sa Serie sagen, was man will. Die hat ihre Schwächen, aber ähm, das ist wirklich perfekt gemacht und ähm, Dagegen konnten die Zombies jetzt, die in dem Film waren, auch nicht anstinken. Vom Make-up, die waren gut gemacht, mhm. keine Frage. Aber ähm, da war ein Qualitätsunterschied.
1: Hast so mehrere Punkte? Mhm. Ähm, ich, ich, vor allem, weil Zombie natürlich, die, die ganze Tradition Zombie ist ja, dass es darum geht, Eingeweide rauszureißen und komische Dinge ja. zu... La äh schleichen. Die waren mhm. jetzt auch sehr schnell hier in dem
0: Film.
1: Mhm. Ähm, von daher hätte man das erwarten können. Ich hab, Und wir sind auch in den Film gegangen und haben gedacht, es geht um Zombies. Ja. Aber dann während des Films habe ich mich gefragt, warum müssen das jetzt unbedingt Zombies sein? Wenn uns das nicht noch so blatant, irgendein so Wissenschaftler
0: Aber das fand Erwicht ich hätte? gut. Das fand ich sogar gut, dass es so erwähnt wurde. Ja. Weil sonst ist es immer irgendwelche anderen Spitznamen. Jetzt fand ich es ganz, äh, ganz erfrischend, dass jetzt gesagt wurde, dass das Menschen sind, die im 21. Jahrhundert leben und schon mal davon gehört haben vielleicht und auch ein paar Filme davon gesehen haben und sagen, das sind Zombies. Das fand ich ganz fand ich ganz äh, frisch. Okay.
1: Okay, gut. Aber ist auch egal. Ähm, aber mich hat es nicht gestört, mhm. dass das nicht blutig war. Ja. Ich kann verstehen, dass Leute, vor allem Die Hard-Fans von Zombie-Filmen sagen, oh, was ist das denn? Aber ich bin nicht mit der Erwartung da reingegangen, dass ich jetzt Blut sehe. Ich meine, okay, wenn ich Zombie an Zombies denke, denke ich daran, aber es hat mich nicht geschört Weil der Film einfach eine Atmosphäre hatte und auch so eine... Es war nett war, das nicht zu sehen und es hat trotzdem funktioniert. Ich ja, fand, es hat
0: funktioniert, keine Frage. Vor
1: allem diese Szenen dann später im, im, in diesem, dieser... WHO-Außenstelle mhm. da in Wales. Irgendwo. Mit
0: Moritz bleibt treu.
1: Genau, mit Moritz bleibt treu. <lacht> ähm, die, waren, die waren toll. Und es ging nicht darum, dass irgendjemand irgendjemand die Gedärme rausreißt und Blut spritzt durch die Gegend. Es war einfach diese klinische Atmosphäre. diese Man wusste, diese schnellen, wirklich garstigen Biester rennen darum, weil das wurde uns ja suggeriert. Die sind schnell, die mhm. sind gefräßig und die sind auch nicht besonders angenehm. <lacht> Das, das haben wir gesehen. Yeah. <lacht> und das hat, das hat mir schon gereicht. Man hatte diese tollen, das waren wirklich tolle Bilder, wenn man diese langen Gänge gesehen hat, diese ja, mit dem Flackerlicht war... und wusste, die müssen da jetzt durch also, und die rennen da rum. Also, nee, das also, war das toll
0: inszeniert, ja. ja. Also was. Es war ich...
1: auch so mal nett, dass es, dass es vielleicht. Nicht um Kinder daran zu führen, aber dass es ein jüngeres Publikum sehen kann. Ja. Dass es mal was Gruseliges sein kann, ohne dass man wirklich direkt alles zerfleischt. Ich meine, bin die letzte, die sagt, bitte kein zerfleischen im Kino. Ich, ich gucke auch gerne Zombie-Film, wo zerfleischt wird.
0: Wer ah, wird da heute ein bisschen Brüder?
1: <lacht> ja, der, der Film hat mich geschafft. Nein, aber da, da das ist auch mal schön, dass es so funktionieren kann. Es ja. muss doch nicht immer alles.
0: Mir hat es gefehlt. So ist es. Okay. Ähm, aber auf der anderen Seite war es klasse, das haben wir noch nicht wirklich angesprochen. Wir haben immer gesagt, tolle Action-Szenen, aber ich fand klasse, wie das inszeniert war mit den Horden. Ähm, diese ja,
1: Massenatmosphäre dazu. Wahnsinnig
0: gut gemacht fand ich das. Äh, man kannte leider viel aus den Trailern. Wenn man das nicht gekannt hätte, die, das wenn sie das, dann wäre es so, so ein Überraschungseffekt mhm. gewesen. Das wäre so. Also, ich habe schon in den Trailern immer gesagt, wow, wow. und ähm, wenn ich das erst im Film gesehen hätte, dann wäre ich richtig, richtig ähm, geflasht gewesen. Ich
1: finde, das hat auch alles mehr so Panik, den Zuschauer involviert. Wenn die jetzt einfach nur rumgerannt wären und Blut wäre gespritzt, hätte ich mir gedacht, i, okay, hm. eine Prothese ist wieder abgefallen. <lacht> ja. Aber das, das waren so Sachen wie äh, diese Menschenmassen, wo man... Sich direkt auch dann reinversetzen konnte und sich dachte, wenn ich jetzt auf diesem Platz stehen würde und diese Menschenmasse würde mich überrollen, was? Das wäre schlimm. Das wäre wirklich schlimm. Oder ich muss durch diese WHO-Passage und denke mir, um oh Gottes Willen, das könnte ich niemals tun. Mhm. Und also, das war wirklich gut gemacht. Also,
0: ich kann man ja. nichts sagen. Wie fandest du die Auflösung? Also, die diese. Auflösung? Mit dem, das Gegenmittel quasi. Ach so. Ich fand das sehr einfach. Und eher negativ, aber...
1: Ja, es passte zum schnellen Ende, ne? Ja. Man musste schnell was finden. Äh, also was ich für Die Idee an sich finde ich vielleicht gar nicht so schlimm, aber dass es dann so schnell abgehandelt wurde, ja. als gemacht. Und alle haben jetzt gesagt, oh, das wird schlimm. Was,
0: was dann wieder toll war, war die Inszenierung. Also war dieses, ähm, wie er dann ähm, mit Gegenmittel durch die Gänge gelaufen ja, ist. Ja, das ja, haben wir toll gemacht. Aber, aber, toll. aber die Idee, die dahinter steckte, fand ich sehr einfach und... Ja.
1: Aber trotzdem, ich meine, schnelles Ende, klar. Aber ansonsten fand ich die Idee nicht so schlimm. Aber ja. Fand ich ganz, also dadurch war es mir ermöglicht, ja da mal so eben durchzulaufen, während die da alle um crazy rumrennen. Mhm. Nee, ja, war schön. Bist du durch? Ähm, die, Ähm. Die habe ich noch als Zitat. Achso, haben wir schon. Haben wir schon gemäht. Die eine Stelle fand ich echt lustig. <lacht>
0: Du möchtest es nochmal erwähnen. Ich habe auch nur noch bei den Pluspunkten stehen. Fahrräder. Fahrräder? Ja. Warum denn Fahrräder? Ich fand das so nett. Das war so eine kurze Sache, wie die da mit den Fahrrädern her hergefahren sind. <lacht> ja. das, war eine, das war eine nette, kurze Sequenz. Also hat mir gut gefallen. Stimmt. Ich wusste aber nicht, wie ich das jetzt äh, elegant in unser Gespräch einbinden könnte.
1: Aber jetzt hast, hast du es. Also.
0: Mehr als plump.
1: Nee, ähm ja, Fahrräder. Super.
0: Super Fahrräder.
1: Nee, ja, dann bin ich durch.
0: Dann, dann sind wir beim Flimmerfaktor angelangt. Ja. Willst du oder soll ich? Ich
1: beiße jetzt erstmal mal hier rein.
0: Okay, dann sage ich und begründe direkt, ich bin bei 70%. Ich auch. <lacht> Prima. Ähm, ja. Ein prima Popcorn-Kinofilm, der mitreißend ist, der uns Sachen zeigt, die wir so noch nicht gesehen haben, mit den Horden, der ähm, atmosphärisch unheimlich stimmig ist und, ähm, ja, und Top-Helden und, Top und auf der anderen Seite meine Abzugspunkte wären das mit der ja, mir hat die Brutalität gefehlt, ähm, dieses rohe, was, was in den Zombies manchmal zum Vorschein kommt und ähm, ja was noch
1: Das ist einfach der moderne zonen hm. der ist nicht mehr so blumig ach so ja und was
0: wir auch gesagt haben dieses, ähm, dieses abgehackte ende wie, wie stehst du eigentlich ach so willst du noch was begründen
1: ne ist alles super. mich hat es nicht gestört dass es nicht so blutig war mich hat mehr gestört dass vielleicht ein bisschen mehr roter faden durch alles hindurch und mhm wirklich doch ein bisschen mehr zur Pandemie, jetzt nicht im Sinne von, sie kam da und daher, aber dass es nicht so schnell wieder verworfen wird und
0: meine ich weiß nicht. Stehst du negativ zum Sequel? Ich ja.
1: Ich stehe oft negativ zu Sequels, in ich diesem Fall, ich ja. Freu mich ja.
0: Ich freue mich ja oft auf Sequels, aber bei sowas denke ich mir, also der steht so für sich, der Film, mhm. und, ähm, was will man da jetzt Neues einführen? Nein, muss man
1: ja dann jetzt auch Angst haben, dass nicht alle wieder dabei sind, oder? Meinst du, Brad Pitt macht sowas? dass ich dich doch nicht vertragen haben, hast du gesagt.
0: Vielleicht ähm, kommt ein neuer Darsteller, der aber Brad Pitt sein soll.
1: Gott das <lacht> gerne
0: mal bei KZSZ oder so ist.
1: <lacht> das ist der Spannende. Zack, er über die Führung.
0: Wir bäschen immer Zac Efron. <lacht> Zac
1: Efron übernimmt alle Rollen.
0: immer Guck, Ich freue mich auf den ersten Film mit Zac Efron, den wir in unserem Flimmer-Podcast haben. Oh, ich auch. Gut. Machen wir mal einen Highschool-Musical-Podcast.
1: <lacht> ähm, dann bleibt jetzt nur noch eins, und zwar unsere Top 5. Darauf freust du dich schon die ganze Zeit. So. <lacht> Darüber willst du jetzt einfach hinweggehen?
0: <lacht> Jeder freut sich jetzt schon die ganze Zeit darauf.
1: Gewöhnt euch schon mal an diesen kleinen Tune.
0: Vor allem Anna.
1: Anna? Oh ja. Ist sie, sie voller Freude?
0: Ich hoffe. Aha. Jetzt kommen nämlich die Top 5 der Disney Sidekicks.
1: Das war unsere Kategorie.
0: Das war die Kategorie, die letzte Woche gezogen wurde ich, von unserem Sebastian. Ich
1: möchte kurz, wir nicht einfach jetzt loslegen. Ich möchte nee. kurz sagen, das war noch schwieriger, das zu machen. Als über World War Z nachzudenken. Es war so schwierig für mich.
0: Es war wirklich schwierig.
1: Und ich werde der Sache auch nicht gerecht. Ich werde, also nagelt <lacht> mich nicht drauf fest. Wenn ihr mich nächste Woche irgendwo im ich mein Geschäft trifft und sagt, einmal, hey, warum hast du denn den und den da drin gehabt? Und nicht den und den, dann werde ich sagen, Boah, stimmt. Also nimm mich nicht so ernst jetzt.
0: Gut. <lacht> äh, hast du das denn, hast du das denn. Ähm Hast du denn so ein bisschen recherchiert? Oder, oder hast du dir nur überlegt, die ersten, die dir alle eingefallen sind?
1: Ja, das. Und dann habe ich gedacht, was gibt es denn noch so für Filme, genau an die so, ich jetzt ja. gerade nicht denke? Das so habe ich auch gemacht. Und dann, ja, dann habe ich, hab ich gedacht, boah,
0: scheiße. <lacht> dann kam ein bisschen sehr viel. Aber ich, ich glaube, ich bin meiner, ähm, meiner, wie sagt man, ursprünglichen Top 5 dann treu geblieben. Ja,
1: doch. Nein, Ich habe mir so gedacht, vielleicht auch ein bisschen mal was anderes nehmen, weil ihr wart ja... Ich habe ja gedacht, die Marzi ist heute auch da. Ja. Habe ich gedacht, vielleicht, dass wir uns alle so ein bisschen auch ergänzen. Weil ich konnte mir so ein bisschen denken, was du vielleicht nimmst. Ja. Naja, mal gucken. Mal gucken, mal was, was rausgeworfen ist.
0: Okay. Ähm, ich bin auf Platz 5... Wir machen immer hin und her. Yes. Auf Platz 5 habe ich bei mir Joanna. Ach, oh, schön. Als <lacht> Bernhard und Bianca ja, im Roland. Ähm... Was, Warum? was muss ich dazu so groß sagen? Also, ja, es ist halt Joana halt herrlich, dumm und ähm, mhm. also macht diesen, diesen wirklich bösen Bösewicht in Bernhard und Bianca nicht ganz so böse. Stimmt. Ja.
1: Erfrischend. Ähm, ich habe auch Platz 5 und dann habe ich mir Videos von dem angeguckt und habe mir gedacht, der muss auf 1 eigentlich. Aber dann war er auf Platz 5. Ähm, der heißt der Miko, der kleine Waschbär von Pocahontas. Ah, ja. Ich habe gerade noch Videos geguckt, ihr habt so gelacht. Ich finde den so, der ist putzig und herrlich, der ist so dreist und frech und auch so ein bisschen dösig. Und sein Zusammenspiel, ja, die immer macht. und sein Zusammenspiel mit diesem Kronfri und diesem, was ist denn, eine kleine Bullsorte oder Mops ja. oder was auch immer. Ganz, ganz herrlich. Finde ich super. Ja. Den mag ich.
0: Ich habe auch Platz 4 Dori von Findet Nemo. Und diese
1: das habe ich mir gedacht.
0: Ja. Die, äh, ich dachte auch am Anfang, dass die höher kommt, aber dann habe ich mir gedacht, nee, das sind andere, die besser sind. Aber ähm, Dori ist einfach herrlich. Also, ich
1: habe Findet Nemo nicht so oft gesehen.
0: Ja, das ist auch herrlich. zum nachholen. Fällt. Und ähm, wunderbar synchronisiert von Anke Engelke.
1: Ich habe noch bei Findet Nemo gedacht, dass eine Option wäre, Schack. <lacht> <lacht> den finde ich einfach nur herrlich. Das stimmt. Aber dann habe ich mich gefragt, das ist er ja wirklich ein Zeitkick?
0: Ja, alle. Ich habe auch überlegt, was, was ist eigentlich ein Zeitgeek Aber der hilft ja auch Nemo. Alle die helfen oder
1: so, der putzt.
0: ja, er putzt. Das
1: nicht reicht. Bitte. Ich habe, du hast gesagt, man darf auch Kombinationen. Nehmen. Ja, ich habe auch Kombinationen. Ich habe Abu und der Teppich
0: <lacht> <Okay>. <lacht> aus
1: Aladdin weil ich die auch total herrlich finde wir haben vor kurzem ist gut aber schon, ist schon ein bisschen länger her aber wir haben ja mal so Disney Filme ganz viele hintereinander geguckt ja. da habe ich endlich mal nach Jahren wieder Aladdin gesehen und die sind ja so lustig die beiden also du siehst ich mache das nur daran aus wie lustig die <lacht> damit. aber die, die machen auch nur Scheiß und es ist herrlich und die sind auch und frech müssen die Leute auch sein. lustig und frech
0: <lacht> und die, die alten
1: frechen <lacht> Und das erfüllen die beiden einfach super. Dann, die sind auch tolle Freunde, Helfer,
0: also ja. super. Gut, ich habe auf Platz 3 auch ein Team. Und das sind Lumière und Herr von Unruh. Die
1: habe ich auch später, Die ne? Schöne und
0: das Biest. Ja. Ähm, weil die verkörpern eigentlich wirklich so diese... Ja, das, was Disney ausmacht. Dieses völlig Skurrile, Lustige auf der anderen Seite. Die, total gegensätzlich, aber ganz herzlich. Beide sind herzlich mhm. und... Ähm, ja, lustig und frech. Ja,
1: genau. Das macht es mir auch. Das haben wir jetzt festgestellt. <lacht> ähm, ich habe auch Platz 3, auch lustige und freche. Zwei Leute, Pascal, Leute, ist gut, Pascal und Maximus aus Rapunzel. Mhm. Die sind am neuesten für mich. Aber ähm, die waren nicht sofort klasse. Dieses kleine Chamäleon, das ich. Dass das sich so um sie kümmert, auch dass immer ja. aufpasst, dass es ihr gut geht und dann gleichzeitig dabei auch so lustig und frech <lacht> und herrlich sein, wirklich schön. Und dann dieses Pferd, dieses, dieses, <lacht> dieses doch sehr, <lacht> nennen, so
0: sehr eigenwilliger,
1: eigenwilliger aber halt immer nach vorne marschierend, furchtlos, möchte ich sagen. <lacht> also, ähm, nee, herrlich und auch zusammen dann sehr schön.
0: Ja. Ich habe auf Platz 2 Abu auch, Was? aus Aladdin. Ähm, an den habe ich sofort also gedacht bei Disney Sidekick, weil der ist zwar auf der einen Seite lustig, aber dann ist der auch so, ähm, ja, so ein bisschen biestig. <lacht> Und, ähm, aber der ist so ein treuer Freund ja. von, von Aladdin auch vor allem. Dass, ähm, vor allem
1: die beiden sind ja das Original-Team. Ja. Die anderen kommen ja auch erst dazu.
0: Genau. Also... Abu wächst mir richtig an sein. und er ist auch süß.
1: Okay, das, das kommt auch noch dazu.
0: Noch ein neues Attribut. Vielleicht können wir das bei Platz 1 gleich noch steigern.
1: Oh, ich bin gespannt. Ähm, was jetzt? Platz 2? Ja. Ähm, Mushu von Mulan. Ja. Weil, das habe ich vor kurzem gesehen und ich lache mich jedes Mal schrecklich, wenn ich den sehe. Der ist so lustig. <lacht> ähm, nein, der ist, der ist super synchronisiert von Otto. Super ganz toll. Ganz, ich habe mich gefragt, ob das im Original, also in Englisch, vielleicht gar nicht mal so doll rüberkommt. Ich habe das noch nie gesehen. Aber sobald Otto was synchronisiert, ist alles top. Also dieser, dieser Drache, der ja auch irgendwie so ein bisschen den Schuss nicht gehört hat, aber auch durch alles, alles mit ihr mitmacht, immer an ihrer Seite bleibt und erst aus Eigennutz, aber dann trotzdem irgendwie für sie und immer zu ihr hält und einfach witzig ist und toll. Mhm. Ich finde den super.
0: Dann kommen wir zu Platz 1. Ich habe den nämlich auf Platz 1, Mushu. Ah. Und ja, wegen dem, was du gesagt hast, ich würde noch hinzufügen, dass der vielleicht auch so ein... Der macht ja so eine Entwicklung wirklich durch. Oder auch so ein... So ein ähm, man fiebert mit dem mit, weil er am Anfang auch so ein, so ein bisschen so eine tragische Rolle sogar hat. <lacht> ja. weil, so, ein, äh, so ein armer Kerl. Und ähm, mhm. ja, man gönnt ihm das richtig, dass er am Ende dann zu, zu Ruhm kommt. Wie und, sie. Genau, wie sie. sie und ja so ähm, ja, lustig, helfer, helf, hilfsbereit. Und äh, auch
1: schön mit der kleinen Grille. Genau,
0: also ein ganz toller Sidekick.
1: Ja, ich hatte auch Platz 1, das hast du schon gesagt, Lumière und von Unruh, mhm. weil ähm, <lacht> die einfach so charmant sind auch. Ich finde die unheimlich, die sind ja so, die sind um, so Gentleman mhm. irgendwie, die haben so eine, mhm. so eine besondere Aura irgendwie und die Lieder sind toll und, und, und dass die halt sich komplett eigentlich ergänzen dadurch, dass sie unterschiedlich sind und aber eigentlich doch das gleiche Ziel verfolgen und mhm. der eine ist so bieder und, und der andere ist so galant, ja und das, das ergänzt sich so prima und ne, schön und wenn sie dann am Ende kämpfen, für das Schloss und gegen den bösen Gasson
0: und für ihren Meister
1: und den Meister, das <lacht> klappt super. Ich bin und ich bin jedes Mal enttäuscht, wenn sie wieder Menschen sind. Ich möchte einfach, dass sie, dass sie weiter eine, eine Kerze und eine Uhr bleiben. Dann guck dir
0: doch einfach den zweiten Teil an. Wieso? Den zweiten Teil oder dieses dies, dieses Winter Special oder ich habe keine Ahnung. Was
1: passiert da? Können keine sie Ahnung. wieder zurückfahren?
0: Ich weiß also? das auch nicht. Aber die sind auf jeden Fall. Vielleicht ist das ein ein Prequel oder eine hm.
1: Aber gibt es
0: eine Side-Story. ein
1: alternatives Universum, glaube
0: ich. <lacht> so wird es sein. Von Damon Lindelof geschrieben. Ähm, gut. Und wir Ach, müssen, so, wir ja. müssen neu
1: ziehen. Und ich muss noch kurz erwähnen, äh, erwähnen für die Magella, die auch heute nicht da sein kann, weil sie so beschäftigt ist, dass sie gerne ähm, erwähnt hätte, dass auf ihr, bei ihr auf der Liste Kali und Jacques stehen, aus Cinderella. Was ich auch untersch äh, unterschreiben möchte, weil die beiden auch einfach nur super sind.
0: Somit hast du dir jetzt eine Top 6 eingeheimst. So machst du das also. Ja,
1: so einfach habe ich das gemacht.
0: Willst du ziehen?
1: Oh ja, ich möchte mal ziehen. Jetzt kommt Die Top
0: 5 der nächsten Woche. Hoffentlich nicht Kriegsfilme. Jetzt
1: kommt Disney. <lacht> der ist es. Der ist es, glaube ich. Top 5 über natürliche Gestalten. Oha. Das finde ich schön.
0: <lacht> Aber diesmal nicht von Disney.
1: Nein, nicht Disney.
0: Gut. Dann machen wir uns auf die Suche nach über den natürlichen Gestalten.
1: Wir bereiten uns vor. Hoffen, Wie immer. Wir <lacht> sind immer so gut vorbereitet.
0: Wir hoffen, ihr bleibt uns treu. Oh,
1: mach Werbung. Okay,
0: Werbung. Flimmerfaktor.de heißt unsere Seite. Unsere E-Mail-Adresse für Kritik, Anregung, Lob und ähm, Hass.
1: Hass. Hass, ja vor allem Hass.
0: <lacht> heißt flimmerfaktor.gmail.com und ähm, ja, empfiehlt uns an unsere Freunde, äh, an eure Freunde, <lacht>
1: weil auf uns hören sie nicht.
0: <lacht> an eure Freunde, Verwandte, Bekannte und ähm, wenn ihr uns hasst, dann an eure Feinde. Oha. War das genug Werbung?
1: Das hast du super gemacht.
0: Gut, dann wünschen wir jetzt noch einen geschmeidigen Abend oh. <lacht> und hören uns beim nächsten Mal wieder. Jo. Ciao. Tschüss.